ואני עודד, ברוכים הבאים לדיטוקס, פודקאסט על עיצוב, חדשנות ומה שביניהם מטעם בצלאל. היום אנחנו מארחים את רועי ביגר, ראש המסלול לניהול עיצוב וחדשנות ומי שמוביל את פרויקט בצלאל אקס, המרחב לטכנולוגיות חדשות בבצלאל. בשיחה היום אנחנו מדברים עם רועי על ניהול עיצוב. שוחחנו עם רועי על הדרך שהוא עבר מאז שסיים את התואר הראשון בעיצוב תעשייתי בבצלאל, על המשך לימודיו לתואר שני בראשית דרכו של המסלול לניהול עיצוב, על העבודה שלו בסטודיו כמעצב ראשי, משם לחברת שורש, בהמשך לתפקיד סמנכ"ל חדשנות בסטארט-אפ בתחום המכשור הרפואי, ולתפקידו בארבע שנים האחרונות כראש המסלול לניהול עיצוב וחדשנות. דרך הסיפור של רועי, ניסינו להבין ולפצח את ההיסטוריה וההתפתחות של תחום ניהול העיצוב. מה זה הטייטל הזה, מנהל עיצוב, מה בפועל הוא עושה, וכיצד השתנה תפקיד המעצב לאורך השנים. יאללה, נתחיל. רוצה לעשות זה? סינק? התחלת? הכל בסדר איתך? אהלן רועי. אהלן? החלטנו לצאת מהכל אחד ממאורתו ולהיפגש. שזה מאוד מוזר, נהיית מאוד כיפי. נכון, אותך עוד לא ראיתי הרבה זמן. אנחנו נפגשים עם רועי היום, שיש לו הרבה מאוד דברים. נראה לי שהקושי בפעם הזאת יהיה לברור על מה לדבר. אני צריך לבחור. אבל הכי טוב שנתחיל בהתחלה, אז אולי תספר לנו קצת איך אתה בכלל הגעת מלהיות מעצב ולהיות מנהל עיצוב. תספר לנו על השתלשלות הדברים. תוך כדי אנחנו בהחלט נציג לך. טוב, אז נתחיל ממש בהתחלה. ההתחלה היא כמובן כמו, כמו התחלה של הרבה סיפורים כאן בפודקאסט, היא בבצלאל. ובאמת למדתי תואר ראשון בעיצוב תעשייתי במחלקה בבצלאל. וסיימתי את התואר, וכמו רבים וטובים חיפשתי עבודה, נכנסתי לסטודיו. סטודיו קטן, זה זמנים קצת שונים מאיך שאנחנו מכירים היום סטודיואים. זה היה ב-2004. וסטודיו של שלושה מעצבים שמתעסק בעיצוב מוצרים ובעיצוב גם של מה שנקרא אז אסטרטגיית קנייה דברים מהסוג הזה וצמחתי ביחד עם הסטודיו כלומר בשנתיים הראשונות שלי שם הסטודיו צמח משלושה מעצבים לעשרה מעצבים ולעוד בעלי תפקידים. אבל זה היה סטודיו של מוצרים פיזיים. מוצרים פיזיים סטודיו okay. לגמרי הארדקור עיצוב תעשייתי ברזלים כזה. Okay. ומשם התעסקנו גם בריהוט לפעמים כי התעסקנו הרבה עם עיצוב גם של חללים של בעיקר חללים קמעונאים נגיד פרויקט גדול שעשינו היה החנות נוחות הראשונה בישראל עוד לפני שהיה ילו היה את לא רבים יודעים כי היישום היה פחות מוצלח אבל החנות נוחות הראשונה היא סו גוד של סונול. וזה היה פרויקט מאוד גדול שאני בעצם הייתי המעצב אני חושב. עם עוד כמה אבל אבל הובלתי חלק גדול מהפרויקט הזה. זה היה אבל סתם זה היה כאילו לייבא את הקונספט של חנות נוחות מחול כרפרנס ואז לעשות את זה שהיא התאמה לשוק הישראלי. כן תמיד כשמדברים על לייבא מודל אנחנו כאילו עכשיו ממש גולשים לעוד 40 דקות אבל תמיד כשמדברים על לייבא מודל זה נורא מורכב כי אנחנו יודעים אנחנו במקום שהוא מאוד שונה חריג ומוזר. 
ושום דבר אנחנו יכולים ללמוד על הרבה דפוסים למרות שאנחנו בעולם גלובלי בטח עולם של מוצרים שהוא מאוד מאוד גלובלי אבל בסוף יש התאמה תרבותית שהיא מאוד מאוד משמעותית וגם בהקשר הזה אז כן חונות נוחות זה לא היה המצאה חדשה אבל זה לא היה קיים בישראל ואנחנו היינו רגילים שתחנת דלק זה מקום נורא פונקציונלי שאני בא כדי למלא דלק ופתאום הבינו שיש פה איזושהי הזדמנות. שאגב היא באמת הזדמנות מאוד צרכנית אבל היא גם נותנת מענה לכל מיני צרכים של אנשים אפילו מהרמה של הרענון בתור התחלה נהגים שנמצאים שעות ארוכות על הכביש גם זה הנה אנחנו מדברים על התאמה להבדיל מכל מיני highways באירופה או בארצות הברית ששם באמת נגיד נהגי משאיות נוסעים שעות וימים אז פה נסיעה הכי ארוכה לאילת כאילו ארבע שעות תעצור תשתה מים זה לא לא סוף העולם. אבל כן הבינו שיש פה איזושהי נקרא לזה נקודת התערבות חדשה באורח חיים שלנו. ובעצם התחלנו לנסות להבין מה זה חנות נוחות וללמוד את הממש בשיטות שאחר כך הפכו מיתגו לנו אותם כדיזיין תינקינג. אבל למדנו מי הם האנשים שמגיעים לתחנת דלק ומה הצרכים השונים שלהם. אגב עוד לא קראו לזה דיזיין תינקינג ועוד לא ידעו להגיד שזה מה שמעצבים עושים. אז מה זה משהו שהוא אינרנטי בתוך התפקיד שלך? הדיזיין פינקינג, אם אנחנו גם קופצים כבר לשם, הוא בעצם מידול של מה שמעצבים עושים, הוא לא המצאה חדשה. פשוט ו-IDO הנהדרים לקחו את הדבר הזה ונתנו לו שמות פתאום, נתנו לו קטגוריות. והסבירו ואמרו יש פה מהלך מאוד לוגי שמעצבים עושים אגב בשונה מתהליכים שאומנים עושים תמיד אנחנו מסתכלים על עולם האומנות והעיצוב כאנשים הקריאיטיביים שיש בהם את ניצוץ הכישרון והם יודעים לברוד עולמות חדשים בעיצוב זה טיפה שונה זאת אומרת יש את הכישרון הוא נדרש הוא הכרחי שם אבל יש פה מהלך שבסופו של דבר הוא מובנה אני חושב שבתארים ראשונים לא תמיד מסבירים לנו לא עושים לנו את הרפלקציה הזאת להבין את זה. אנחנו פועלים מתוך המון מקומות שהם נראים לפעמים כאילו הם באמת. כאילו זה נעשה בקומפוננטות אבל לא באיזשהו משהו הוליסטי כזה שמסתכל על הכל. כן אתה הרבה פעמים חושב שאתה מונע מתוך איזה אינטואיציות אבל האינטואיציות האלה יש להם שלבים. יש את שלב הלימוד ושלב המחקר והשלב שבו אתה מבין עבור מי אתה עושה את מה שאתה עושה. ואתה מגלה אמפתיה כלפיו כדי להתאים את הדברים ולזהות אותם. מה את מחייכת? לא, המילה הזו קופצת לנו שוב ושוב בשמות האחרונות. מה, אמפתיה? כן, אבל אם נחזור, אז יש איזשהו משהו שבמה שאתה אומר, בצד השני של השולחן של כאן יושבים שניים שהם לא באים כמעצבים אל התואר הזה, ואולי בעצם זה היה גם איזושהי דרך להנגיש את התהליכים האלה שאתם עברתם בצורה מאוד אינטואיטיבית. לעולם שהוא ממקומות אחרים. התרומה של המיתוג הזה, את יודעת, יש גם הרבה ציניות כלפיו, יש הרבה הרמת גבות כלפיו, אנחנו הראשונים לבקר את הדבר הזה, כי אנחנו אומרים, רגע, הדבר הזה נורא מסנדל אותנו, פתאום נורא אה, מפרמט את הדברים, אה, אבל יש פה חשיבות נורא גדולה בהקשר של... אה, לדלבר את זה לעולם, לבוא ולספר לעולם מה אנחנו עושים ובאמת אנחנו, אני חושב שנדבר על זה היום עוד הרבה ובטח גם זה עלה בשיחות שאני שמעתי הקודמות, המקום החדש הזה של מעצבים, הרבה מהיכולת שלנו להגיע למקומות החדשים האלה הוא הדיזיין תינקינג והמשמוע הזה של מה זה הדבר הזה שאנחנו עושים ולדעת להסביר אותו, שבכלל כשאנחנו מדברים על מנהלי עיצוב אנחנו כל החיים צריכים להסביר מה זה הדבר הזה. לפחות בואו נגיד כנראה במאה השנה הקרובות או בכמה עשורים הקרובים אני מאמין שזה ישתנה אבל אנחנו מדברים על דיסציפלינה בעולם העיצוב שהיא נורא צעירה. אם אנחנו מסתכלים על תחומים אחרים שנלמדים בבצלאל 
מאומנות, ארכיטקטורה, זה תחומים של מאות ואלפי שנים, זה לא תחומים, זאת אומרת, ראשית העולם הגיע משם. ופה אנחנו מדברים על תחום שהוא נניח, הוא בארץ קיים בערך 15 שנה, בעולם הוא קיים נניח 30 שנה, גם הוא השתנה. אבל נחזור רגע לנקודת התחלה כדי להסביר כי בעצם קרה פה משהו עוד לפני הדיזיין תינקינג. בעצם כשאני סיפרתי שהסטודיו גדל ופתאום יש עשרה מעצבים ופתאום צריך לנהל אותם אז, אז ביקשו ממני בעצם קודמתי להיות מנהל הסטודיו. ובמקביל נפתחה תוכנית לתואר שני בעיצוב תעשייתי שבתוכה יש מסלול ניהול עיצוב אמרתי וואלה אולי אני אלך אני אלמד כלים. באמת המחשבה הראשונית בהתחלה הייתה כזו. כלומר קרה משהו בתעשייה נכנסו גם לארץ באותה תקופה הרבה מהמולטי נשיונלס כל החברות הגדולות שפתאום יש בתוכם צוותי עיצוב והיה צריך מישהו שידע לתווך את השפות שידע לדבר גם את השפה הארגונית האסטרטגית שמבינה ורואה איזה תהליך הוליסטי יותר של מה החברה עושה ואיפה זה משרת אותה אסטרטגית איפה העיצוב נכנס לתוך המהלכים האלה מהצד השני מישהו שידע גם לדבר עם המעצבים ולהוביל אותם ולעשות איתם חשיבה ולהנחות אותם בתהליכים. וככה זה, אני חושב זה היה לפחות הוויז'ן הראשוני, כשאני למדתי ניהול עיצוב, שזה היה לפני מלא שנים. זה היה כאילו המחזור השני של התוכנית? השני, כן. ואגב, איך באמת אתה הגעת לזה מתוך המקום של אני מנהל סטודיו, אני עכשיו אדע לנהל את הסטודיו יותר טוב? הגעתי מתוך, אני חושב שתמיד ידעתי שאני ארצה, מאוד אהבתי, החוויה הבצלדת שלי הייתה חיובית מאוד, ומאוד אהבתי ללמוד, ורציתי להמשיך ללמוד בכל מקרה. וזה שפתאום יש אפשרות לעשות תואר שני בעיצוב, אני לא יודע אם באתי בגלל שהכותרת היא ניהול עיצוב. אני חושב שזה היה תואר ראשון בישראל שהוא תואר מתקדם בעיצוב, שמיועד למעצבים, וזה באופן טבעי הרגיש לי שזה המקום הנכון להגיע למקום הזה, ולחבר גם את ה... את ה... איזשהו סט של יכולות שלא בהכרח מקבל ביטוי ב... כאילו ממש מעניין אותי מה היה ההבטחה של ה... תואר אז לעומת מה ההבטחה של התואר היום. אני חושב שמה שנשאר במידה מסוימת למרות שאנחנו לגמרי מדברים על דברים אחרים במידה מסוימת זה איזושהי הזדמנות להתפתחות מקצועית. זאת אומרת להבין שאנחנו יכולים לעבור לשלב הבא. כן אני אגיד שגם בטייטל של המסלול שלי יש יחסים מאוד אמביוולנטיים איתו 15 שנה כבר <laughs> יש בו איזושהי הבטחה לתעסוקה. למשהו שקשור גם בקריירה, כלומר, יש פה קשר ישיר להתפתחות המקצועית בטייטל. באמת, נראה לי לא את ולא אני הגענו מהמקום של התפתחות מקצועית בהכרח. לא. נכון? אני לא חושבת. אני כאילו באתי לזה במקום כזה העשרתי. כן. אתם לא... לא, אני אישית באתי לזה במקום... לא, הרבה מה... באמת נבדלים לא, אני חושב שהרבה אנשים שאולי לא מגיעים מהמקום של עיצוב... יש פה, יש פה איזה משהו טריקי, כי יש אנשים שאומרים, וואה, אני אדע, אני אלמד להיות מעצב כזה, שאני זוכר שבראיונות אתה ויונה אמרתם לי, אתה לא הולך להיות מעצב. עד היום אני מקפיד להגיד לסטודנטים שמגיעים לא מרקע של עיצוב, שהם נורא חשובים בתוכנית שלנו, והם גם, אני חושב, מקבלים המון מהתוכנית, שהם לא הולכים להיות מעצבים, הם הולכים להיות מנהלי עיצוב. לעומת המעצבים שמגיעים לפה, שיהיו גם מנהלי עיצוב, אבל הם גם יהיו מעצבים משוכללים. Okay. מי היו החברים שלך ללימודים בתקופה ההיא? וואו. הם היו יותר וואו. מעצבים או שהם היו... גם, אנחנו, גם אז כבר היינו, היו אנשים שהם לא מעצבים. קודם כל נתחיל מזה שבגלל שזה היה התואר היחיד אה, המתקדם בעיצוב בארץ, אז הגיעו מכל תחומי העיצוב. אני, אני לא יודע אם זו הייתה כוונת המשורר, מה שנקרא, כשהקימו <laughs> את התואר הזה, אבל הגיעו באמת מכל התחומים. למדתי עם אנשים כבר אז מעיצוב קרמי ומצורפות ומאופנה וארכיטקטים ומעצבים תעשייתיים ומעצבי תקשורת חזותית. 
ו- ו- ושם נוצר איזשהו קסם, זאת אומרת בדיאלוג הזה, ב- ביצירת פתאום איזושהי שפה. אני כן אגיד שהיסודות עד היום מגיעים מעיצוב תעשייתי. כלומר, התהליכים שמעצבים מדיסציפלינות שונות עושים בתהליך היצירה שלהם הם שונים. בעיצוב תעשייתי אנחנו מאוד מוכווני משתמש ואדם, <אח> וזה הבסיס לכל מה שאנחנו עושים גם אצלנו בניהול עיצוב, לזהות קודם כל את הצרכים של המשתמש, של הלקוח שלנו. בין אם זה אומר שאני מעצב כיסא ובין אם זה אומר שאני מעצב את שירותי הפנסיה העתידיים. שזה מסתכל... משהו אגב שיותר התפתח באמת גם נכון, בשנים האחרונות. נכון. הסיפור הזה של עיצוב שירות וזה שעשינו על זה גם פרקים. כן. אבל גם נשמח להרחיב על זה אולי. כן, ב- נגיע, נגיע לזה עוד מעט. אני, אני, אני באמת כאילו ב... הגעתי מהמקום מאוד של המוצרים, הייתי מעצב מוצרים במובן הכי, הכי הארדקור של מעצבים תעשייתיים, הכי... כזה... איך שתופסים מעצבים תעשייתיים. כן, 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 מוצרים פיזיים. אוקיי, אז היינו בסטודיו, ובעצם הסטודיו גדל, ואני הלכתי ללמוד, והתפתחתי איתו, ובעצם עוד שנתיים אחר כך נשארתי, תוך כדי הלימודים, ניהלתי את הסטודיו. זו הייתה חוויה מאוד מעניינת, בגלל שדרך הפוזישן החדש הזה, עברתי פתאום להיות בממשק עם הלקוח. כלומר, פתאום, אם לפני זה הייתי המעצב בסטודיו שמקבל את הבריפים, וצריך עכשיו לעצב, אז פתאום אני זה שהולך לפגישות, וזה שעושה את הפרזנטציה ללקוח, ואני פתאום עומד מול חברות בעיקר ישראליות כמו סונול וכמו שטראוס, תאגידי ענק, שבאמת לא הייתה לי את ההתנסות הזאת לא בלימודים שלי ולא בשנתיים הראשונות שלי כמעצב, ופתאום אתה בית ספר למנהל עסקים, כאילו אתה פתאום מבין את העולם ואתה מבין את המשמעות של המהלך העיצובי שאתה עושה. אתה מבין את העלויות שלו, אתה מבין את התהליכי ייצור בצורה טובה יותר. גם המפגש הזה עם השטח, פתאום אתה הפיבוט שגם מביא את השטח לתוך החברה. לגמרי, או... לגמרי. זה, וזה אם זה ללכת באמת לראות את המקום פיזית ולפגוש את האנשים שצורכים את המקום ונמצאים בו, ואת החוויית שימוש שלהם. ואז באמת נורא דיברו על, בעולמות האלה על חוויית קנייה, מה שהפך להיות אחר כך חוויית צרכן וחוויית משתמש וחוויית לקוח וכל הביטויים שאנחנו מכירים. זה בא מעולמות אחרים, לא מעולמות שלנו. זה הגיע מעולמות אחרים, אנחנו לקחנו את הדבר הזה והתאמנו אותו לצרכים שלנו, אנחנו מסתכלים על משתמש. כלומר, לא, אנחנו לא מסתכלים עליו קודם כל כצרכן, אנחנו מסתכלים עליו כמישהו שצריך לקבל value. זה לא משנה לי כרגע כמעצב כמה כסף הוא הוציא ומה בהכרח שולי הרווח של החברה שמכרה לו את המוצר, אלא יותר חשוב לי לראות שאני מצליח לייצר לו ערך ושהוא מרגיש תוצאה חיובית משימוש במוצר או בשירות שאני מציע לו. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו רוצים שתספר לנו על שורש. תוך כדי הלימודים הרגשתי שאני לא במקום הנכון. זאת אומרת, הרגשתי שהקונטקסט הזה של לעצב מוצרים כדי להניע אנשים לקנות אותם, זה לא, ש... זה לא הסיבה שבגללה רציתי להיות מעצב וזה לא הסיבה שבגללה באתי לעולם הזה. והחלטתי, הבנתי שאוקיי, אני כבר ארבע שנים בסטודיו הזה ואני רוצה לחפש את הדבר הבא. ועוד הייתי סטודנט פה. ואז, ופה עכשיו אני חושף את ה... כמה אני דינוזאור, הלעלתי בלוח העיר, שעוד היה פרינט לפני שהפרינט מת. אז בתל אביב חיפשו עבודה בלוח העיר, ומצאתי מודעה של חברת שורש המוכרת לנו. שמחפשת מנהל מוצר עם רקע בעיצוב תעשייתי. זה היה כאילו מה שמספרים לנו שם באולימפוס, באקדמיה, על זה שיש דבר כזה ולמה חשוב שמעצבים יעברו, יעשו את הצעד למקום הזה של מנהלים ומקבלי החלטות ומובילי שינוי, 
ומה הערך שיש למעצבים פתאום נראה שוואלה התעשייה גם מבינה את זה ומחפשים מישהו עם רקע כזה לתפקיד ניהולי. אבל זה היה די נדיר אגב נכון זה, זה כאילו לא היה משהו זה, זה כאילו היה כזה חיפשת בלוח ווואו. זה חוץ. היה מאוד נדיר וזה לא סתם כי הגעתי למקום המאוד מיוחד הזה שקוראים לשורש. <laughs> <laughs> לא, אבל לא רק בלוח זה היה נדיר גם האנשים האלה שאופיינו כן. תחת שתי הכותרות האלה נכון. היו נדירים. נכון זה היה חדש אני גם לא, לא חושב שהם עוד הכירו אני חושב שכשאני הגעתי אליהם וסיפרתי להם שאני לומד תואר שני בתחום שנקרא. דיזיין מנג'מנט וחדשנות והם הופתעו שיש דבר כזה הם לא ידעו אני אגיד שלימים אני הייתי בשורש בסך הכל שבע שנים זו תקופה מאוד משמעותית עברתי שם כמה תפקידים שתכף נספר על חלק מהפרויקטים שעשיתי שם אבל לימים היינו חמישה בוגרי ניהול עיצוב בסטודיו של שורש. היום ששורש מפרסמת מודעת דרושים למנהל מוצר כתוב בוגר ניהול עיצוב. זה שכרי, זה כאילו מבחינתי ודרך אגב נורא התרגשנו שזה קרה פעם ראשונה אבל אני יכול למנות עכשיו לפחות עוד שלוש חברות שכותבות בדרישות תפקיד שלהם שהן מחפשות בוגר ניהול עיצוב מהתואר השני בבצלאל. זה מדהים זה מראה על שינוי שעשינו בתעשייה ב-15 שנה זה עוד כמובן מאוד מאוד בקצוות אבל זה ילך ויתפתח. אז שורש אנחנו בתעשייה מסורתית אנחנו עדיין בברזלים ובמוצרים הפיזיים. של מעצבים תעשייתיים בעצם נכנסתי לשם כמנהל מוצר של לא מה שכולם חושבים על שורש לא, לא הסנדלים <laughs> מה שנקרא מערכות השתייה אידרשט סיסטם ותרמילים זאת אומרת התעסקתי בעיקר עם טקסטיל עם עיצוב של תרמילים ועם מערכת השתייה של שורש שנחשבת למערכת השתייה הטובה בעולם מה שקוראים לו בעברית מדוברת השלוקרים <laughs> <laughs> אותן מימיות של רוכבי האופניים של החבר'ה שרצים כמובן של המטיילים ובעצם קיבלתי ליד מוצר ואמרו לי זו הממיה הטובה בעולם. הסתכלתי עליה עוד מבט ואמרתי אוקיי אבל היא לא, היא לא משדרת לי שהיא הממיה הטובה בעולם. לא, היא לא נראית כמו הממיה הטובה בעולם והלכתי ללמוד. מבחינת מה אגב זה היה הבחינה האסתטית? לא 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 ההבחנה שלי הייתה הבחנה אסתטית. מה שאמרו לי זה שאני מחזיק ביד את הטכנולוגיה הטובה ביותר של שתייה on the go. ועוד כל מיני ערכים לא הכרתי את העולם הזה בכלל אתם יודעים אנחנו מדברים על מוצר שמכיל מי שתייה יש פה עניין של רגולציה ו-FDA ועניינים ואנטי בקטריאלי זה סופר סופר מורכב וסופר טכנולוגי אמנם תעשייה מסורתית אבל טכנולוגיה מאוד מאוד רצינית ובאמת המהלכים עשיתי זה מה שנקרא quick wins שלי כאילו המהלכים הראשונים שעשיתי היה באמת איזה מתיחת פנים של כל קו המוצרים. וכאילו אני חושב שאם כשהגעתי אז היו אנשים עוד ספקנים בארגון שאמרו רגע מה פתאום מעצב יושב פתאום סביב שולחן ההנהלה אחרי שלושה ארבעה חודשים כי באמת זה היה נורא מהיר התהליכים האלה שפתאום היה קו מוצרים חדש ומהר מאוד גם ראו את התרגום שלו במכירות אז פתאום אמרו וואלה אנחנו מבינים כאילו למה זה חשוב. שמה זה היית שם? זאת אומרת מה היה חדש בקו המוצרים הזה? היה תראה היו שני דברים היה קודם כל באמת את המהלך של עיצוב מחדש של ריד דזיין שהוא אה, בא לידי ביטוי כמובן גם בהיבטים האסתטיים שלו שזה לחלוטין אחד מהכלים שלנו אנחנו אסור לשכוח את זה. כלומר הרבה פעמים אה, כשאנחנו מסתכלים על ניהול עיצוב זה נראה ש... שכחנו שיש פה גם עיצוב. לא, גם יש כל הזמן איזשהו הסבר כזה, אנחנו לא באסתטיקה, אנחנו בחשיבה. אז האסתטיקה, אני ממש לא, לא רוצה להתנצל <laughs> באסתטיקה. האסתטיקה היא אחד מהכלים בארגז כלים שלנו, והיא משמשת אותנו כדי להניע אנשים לפעולה, היא משמשת אותנו כדי להעביר מסרים, היא סופר חשובה. 
וזה מה שמבדל אותנו מאנשים שהם לא מנהלי עיצוב או שהם לא, לא יודעים לדבר שפה של עיצוב או, או ליצור. ולכן היא סופר סופר חשובה, אבל לצד זה היה גם באמת הבנה של פתאום כל מיני פיצ'רים שקיימים במוצר הזה, איך הם יכולים לפנות לעוד קהלי יעד. אוקיי, אז, אז ממיה אחת הפכה להיות שלוש. ובתוכה היה פתאום עוד כל מיני מוצרים וכל מיני תרמילים שמאפשרים נסיעת מים לצרכים שונים. היה אז באותה תקופה התפתחות מאוד גדולה של התחום של טרייל ראנינג, של ריצות שטח ארוכות כאלה. עכשיו, רצים לא היו רגילים לקחת איתם מים. בניגוד נגיד לרוכבי אופניים או למטיילים, רצים לא לקחו מים, היו מקרי תמותה רבים בעולם הזה, בענף של האודור. זה כאילו ענף ריצה שצמח בתוך האודור, הוא לא צמח מה, <אח> מהריצה והספורט, צמח מתוך האודור. ו... ופתאום הייתה הבנה שהם צריכים אה, מים. עכשיו הם צריכים לשאת מים על הגב, אז הם התחילו מזה שהם לקחו את התיקים של הרוכבי אופניים. אבל התיקים האלה כבדים מדי, והתיקים האלה יש בהם איזה נגישות שמתאימה לרוכב אופניים, לכל מיני תאים, והם פתאום צריכים את החטיף אנרגיה שלהם, או, או כל מיני דברים בדרך. פתאום הבנו שצריך פה תיק אחר, צריך תיק שמאמץ את תנועת הגוף של הריצה, צריך... אז התחלנו לפתח בעצם מוצרים חדשים שמותאמים למשתמשים האלה. שזה, אני חושב שזה סופר מעניין, כי אנחנו באמת דיברנו טיפה על האסתטיקה פה, אבל אם, אם אני טיפה עושה כזה רפלקציה לשנייה על מה שעכשיו תיארת, אז יש פה באמת את כל האלמנטים האלה של, של חשיבה עיצובית של ניהול עיצוב, שיש פה גם את העניין האסתטי, אבל הסתכלת על כל תרחישי המשתמש. הסתכלת על הפרסונות השונות, עשיתם גם ריפריימינג של המוצרים בהתאם להקשרים של השימוש, לקונטקסטים של השימוש, אז יש פה באמת מהלך ניהול עיצובי. לגמרי. החלק הכיפי ב... בלעבוד בשורש, זה א', באמת שזה ענף האודור, שלצערי אין הרבה חברות כאלה בישראל, שלא לומר אחת, <laughs> זה תעשייה מהממת, זה כאילו לנסוע לתערוכות של האודור בעולם, אתה גם פוגש אנשים מעולים, כולם אנשים טובים, זאת אומרת, זה לא משנה, כן, כולם טיילים, גם האיש מרקטינג של חברת האודור הכי גדולה. כן, גם זה פשן כזה של אנשים. הם כולם או מטפסיירים, או טיילים, או רוכבי אופניים, זה באמת תעשייה מהממת, והיא מלאה באימונת מערכים. כאילו המוצרים באמת צריכים להיות מוצרים טובים, הם צריכים להיות, הם כאילו לונג לסטינג כאלה, הם כתפיסה, כאילו היא תפיסה שמצד אחד אנחנו מייצרים מוצרים ויש הרבה מוצרים בעולם הזה, מצד שני אנחנו באמת רוצים שהמוצר הזה יהיה מוצר לכל החיים. וזו הייתה גם התפיסה בשורש, כלומר מוצרים שעשינו גם מבחינת בחירות חומריות וגם מבחינת תהליכי הייצור, תמיד הסתכלנו גם על העובדי ייצור שמייצרים את הדבר הזה ועל התנאים שלהם. ועל התהליכים שהם עושים וגם אה, בסופו של דבר על מי שקונה את המוצר הזה. אה, אבל מה שהתחלתי להגיד על החלק הכיפי ביותר זה באמת שתמיד היה לנו את התירוץ או את הסיבה להיות בשטח עם המשתמשים <laughs> שלנו ועשינו את זה הרבה. אה, לא אמרתי אבל שורש נמצאת בטירת הכרמל ושזה ממש למרגלות הר הכרמל. אה, היינו לפחות פעם בשבוע נמצאים בשטח אה, עם המטיילים או עם הרוכבי אופניים היו לנו קבוצות נסיינים. עשיתי לא אחת אה, טיולים עם ציוד שלנו ארוכים, עשינו בתקופות מסוימות שפיתחנו ציוד צבאי, אה, עשיתי מסעות <laughs> עם 60 קילו על הגב, אה, באמת כאילו חיינו את המוצרים, חיינו אותם והשתמשנו בהם בעצמנו ועבדנו נורא נורא קרוב עם הקבוצות האלה, אה, שזה חוויה מדהימה, אה, בכלל כמעצב לעבוד בחברה שהיא גם מפעל. החיבור הזה מצד אחד להיות עם היוזרים, מהצד השני ללכת למחרת בבוקר לרצפת הייצור. ולהגיד עכשיו אני צריך לייצר פרוטוטייפ של ממייה שהיא לא כזאת אלא יותר עגולה ויותר ובשנייה במלחמים בונים לך משהו ועושים לך משהו 
זה כאילו באמת פסגת השאיפות של מעצב להיות גם בעולם הזה וגם בעולם הזה ולחבר את הכל ואני חושב ששם גם אגב עדיין לא ידעתי להגיד את הדבר הזה שנקרא design thinking אבל שם ממש עשיתי כבר design thinking שם התחלתי מהמשתמשים הייתי איתם המון כל הזמן עשינו ניסחנו מחדש את האתגרים שלנו כדי לייצר בריפים ובסוף עברנו דרך תהליכים של באמת לייצר בעצמנו את הדברים לעשות פרוטטייפים ולחזור לשטח למשתמשים לבדוק את זה איתם. בקיצור תקופה מדהימה עם אנשים מדהימים ואני חושב שבמידה זאת אומרת הסיבה לזה שזה מה שקרה שם זה שבאמת היו שם אנשים שהבינו בשלב נורא מוקדם את הערך של העיצוב לא אני עוד לפניי. הבעלים של שורש. של מה? מאיפה? יוקי גיל הוא בן אדם נדיר קודם כל והוא היזם והמייסד של שורש ואתה רואה באמת אם דיברת קודם על תשוקה אז זה יזם עם תשוקה שעד היום יושב עם הידיים בבוץ וחי את המוצרים והוגה אותם ומלווה את הפיתוח שלהם והוא לימד אותי המון כאילו להיכנס לרזולוציות גם בהקשר של בצדדים היותר נקרא להם ההוצאה לפועל של הפרויקטים. ותהליכי ייצור ולהבין את המשמעות של עלויות וכל מיני דברים שבחיים לא נגעתי בהם לפני זה והוא באמת היה הגורו שלי או המנטור שלי לדברים האלה. מה שקרה זה שבעצם קרו שני דברים משמעותיים בשורש אחד זה שאחרי בערך שלוש שנים שהייתי מנהל מוצר וראו כי טוב הביאו עוד מנהלי מוצר מקבילים אליי יש בעצם שלושה תחומים בשורש יש את ההיידריישן סיסטם יש את הסנדלס שזה היום נקרא פוטוור. ויש את המערכות הצבאיות שהן בעצם מקבילות לקו האזרחי של המים, זה צבא, תרמילים ומים. וזה בעצם היה שלוש מחלקות, היה ראש, היה כאילו מנהל מוצר לכל צוות כזה, לימים הוספנו אפילו עוד איש צוות בתוך כל מחלקה שגם הוא היה בוגר ניהול עיצוב, ואז היינו חמישה בוגרי ניהול עיצוב שעבדו שם ביחד. ואחרי איזה שלוש שנים, אני בעצם התחלתי איזשהו פרויקט ש... באמת הגיעה מההבנה שלי כבר המאוד מאוד מדוקדקת של קו המוצרים הזה ושל הקטגוריה הזאת שאפשר לקחת את הטכנולוגיה המעולה הזאת של שורש ובעצם לפנות איתה לקהלים חדשים וייצרנו את הבקבוק הלחיץ את הספרש שכאילו בטח הכרתם okay. אותו בכל מיני שלבים שפגשתם אותי בחיים. היה איזה מהלך ורצון להקים מעין חברת בת של שורש מהסיבה שהבנו שאנחנו פונים פה לקהל יעד חדש. שהוא לא המטיילים בטח לא חדש, מיתוג חדש קל יעד חדש שפה צורנית וחומרית של המוצר וחוויית שימוש חדשה לגמרי זה לא מוצר on the go למטיילים אלא זה מוצר on the go לתלמידים ולאנשים שהולכים למשרד ולוקחים איתם בקבוק מים מגמה שזיהינו בכלל בעולם שבעצם הרבה יותר זאת אומרת אנשים מסתובבים עם ריפל באטלס ולא בקבוקים חד פעמיים יש יותר מודעות לשתיית מים ואתה נוסע ברכבת ואתה רואה שלכל אחד צמוד לתיק מוצמד לתיק איזשהו בקבוק. אז בהתחלה ראית קאמלבק ונלג'ין והרבה נביאות ומי עדן כאלה ואמרנו וואלה יש לנו טכנולוגיית המים הטובה בעולם אנחנו צריכים אולי להציע את הטכנולוגיה הזאת גם לקהל הזה שרוצה לשתות מים. ובעצם התחלתי מהלך של יזמות פנימית וזה היה ניסיון יזמות הראשון שלי. שזה אגב יזמות פנימית זה באמת חלום כאילו יש לך אחלה תשתיות. ואחלה תמיכה. הריסק הוא לא עליך. הריסק הוא נכון, הוא לא עליך לגמרי, למרות שאני חייב להגיד שכמעט כל דבר שעשיתי בחיים, גם כשכיר, תמיד הרגשתי שהריסק הוא עליי, וזה כנראה היזם שבתוכי. זה תמיד הדיר שינה מעיניי, גם כשמישהו שילם לי משכורת. 
ובעצם ממש עברתי תהליך של בניית תוכנית עסקית. חזרתי לקורס יזמות שאני הייתי סטודנט בו של בניית תוכנית עסקית ושל ללכת הלכתי ביחד עם יוקי ועשינו מין road show למשקיעים וניסינו לגייס כסף לדבר הזה וממש הקמנו את המותג הזה ובנינו לו תוכנית חדשה לגמרי שהיא שונה ממסלולי ההפצה של שורש ועשינו כמה מהלכי חדירה מאוד מאוד מעניינים אבל מכל מיני סיבות שורש החליטה בסוף לא לנתק אותו הוא נשאר עוד מוצר בכמה מוצרים. והדבר השני שקרה זה שאחרי החוויה של היזמות הפנימית הזו, או תוך כדי בעצם החוויה הזו, הבינו שקרה משהו, משהו השתנה בתוך חלל הפיתוח, ובעצם יוקי שהיה הבעלים, היזם וגם המנכ״ל בקו, אמר צריך להתחיל לייצר פה את הדור הבא, ופנו אליי וביקשו ממני בעצם להפוך להיות מעין סמנכ״ל פיתוח, זאת אומרת בעצם ניהלתי את כל מחלקת הפיתוח, תחתיי היו שלושת מנהלי המוצר. והצוותים שלהם, אגב בתוך הצוותים האלה מלבד מנהלי מוצר ומנהלי עיצוב היו גם תדמיתנים ומהנדסי תעשייה וניהול, כלומר אנשים שמתעסקים עם מעבר מפיתוח לייצור, היה שם צוות, צוות גדול. מה שקרה זה שפתאום היה איגום משאבים שהוא דבר טוב, אבל הוא הוביל אותי להתעסק הרבה פעמים בדברים שלא מספיק עניינו אותי. כמו למשל בשנה האחרונה שלי בשורש הובלתי פרויקט צבאי מאוד מאוד גדול שהיה מאוד משמעותי להיסטוריה של שורש. אבל הרגשתי אחרי שנה בפרויקט הזה שלא שוב אותה תחושה שהייתה לי באותו סטודיו שבע שנים אחורה זה לא זה אני אני לא בשביל זה באת כן אני כל בוקר שאני בא לעבודה אני לומד משהו חדש אני ממשיך להתמקצע במה שאני עושה ולא בא להתמקצע במוצרים צבאיים זה לא מה שרציתי לעשות אגב זה עולם חשוב יש מלא מעצבים שזה מה שהם עושים במיוחד בישראל אני לא רציתי לעשות את זה וידעתי לעשות דברים אחרים אבל הרגשתי שבשלב הזה יש כבר דברים שאני יודע לעשות מאוד טוב אני איש ואני התעסקתי, מאוד אהבתי את ההתעסקות עם טקסטיל. והחלטתי שהגיע הזמן לעשות איזשהו קאט, גם עם החיים המקצ... האישיים שלי זה איתים. ובפעם הראשונה בחיי, שאני מגיל מאוד צעיר, תמיד עברתי ממסגרת למסגרת, פשוט עזבתי. <laughs> בתיאום כמובן עם זוגתי, שתומכת בי לכל אורך הדרך. פשוט עזבתי ונסענו להודו. לכמה חודשים <laughs> וזה הייתה הזדמנות כאילו הזדמנות נורא נורא חשובה לעצור רגע ולהגיד אוקיי אני כבר כמעט עשור מעצב. התפתחתי הפכתי גם להיות מנהל עיצוב בדרך. אגב אני אגיד בסוגריים שבשלב הזה כבר חזרתי לבצלאל כמרצה אבל לימדתי סמסטר אחד אז יכולתי לנסוע גם להודו <laughs> אבל היה, היה כאילו אם, אם היה עוד עוגן זה זה. זה זה שחזרתי לבצלאל אגב ללמד את קורס יזמות אותו קורס שבתוכנית במסלול בתוכנית במסלול אותו קורס שלמדתי ממנו ושחשוב להגיד משהו על הקורס הזה אני לא יודע בעצם אני לא יודע איך זה היה שאתה למדת אבל שאנחנו למדנו את זה בעצם סבבה מלמדים כזה יזמות והכל כמו שבאופן כללי אבל אפרופו design thinking או הרעיון הזה של להסתכל על משתמש והכל אז לוקחים תמיד איזושהי תמה. אוקיי איזשהו תחום לצורך העניין קטסטרופה קטסטרופה אה קטסטרופה הדבר הזה כאילו לא אנחנו יוצאים הנקודת מוצא עם משבר גלובלי כלשהו זהו אז נכון בדיוק הנקודת מוצא משבר גלובלי food waste סביבה כל מיני דברים כאלה בדידות בדידות כל הדברים בעצם איזה שהם מגמות עולמיות כאלה שהם כל מה שאי אפשר לפתור או שבעצם זה כזה כל כך בעיה ענקית שבעצם יש מה, יש מיליון דרכים באמת, באמת להסתכל עליהם ואז בעצם מתחלקים לקבוצות לומדים את הבעיה שזה בעצם אני חושב הדבר המאוד יפה בקורס הזה והמאוד מעניין שבעצם לומדים את הבעיה 
זה מעורר סקרנות באיזשהו אופן, אני זוכר שאני ספציפית, פתאום זה היה להיכנס לתחום שאני שמץ של מושג מה, מה הוא אומר, ואז מנסים להקים מיזם שהוא פותר איזשהו נדבך בבעיה הזאת, שזה באמת, אני חושב שהסתכלות מאוד מעניינת על איך להסתכל על יזמות. נכון, האמת שאם שה... אני אגיד מה הדבר שהכי חשוב לי, שהסטודנטים יצאו מהקורס הזה, זה שהם יבינו את הערך שיש להם בצוות הקמה של מיזם כמעצבים. שהם יבינו מה הם מביאים לשולחן. שהוא לא פחות חשוב ממה שמביא ה-CTO או ה-CEO ואנחנו גם רואים מגמה כזאת אגב בעולם ה... גם בקרנות היום שמבינות שאם פעם היו מחפשים את ה... לכו תביא את האיש הטכנולוג כדי שנשקיע בכם אז היום צריך את האיש חוויית משתמש צריך את הבן אדם שמבין את היוזרים. טכנולוגיה היא כבר פחות מחסום יש בה אתגרים כמובן אבל היא פחות מחסום אפשר ליישם אותה ו... ואנחנו מחפשים את הבן אדם שימצא את היישום הנכון. שימצא את הדרך שבה ההטמעה תהיה טובה, שהוא יצליח להניע את המשתמשים לפעולה ולפעולה חיובית. אז אתה חוזר מהודו. אז אני חוזר מהודו, והיזמות לא סתם חזרה פה, כי בעצם דווקא נדבר רגע עוד על הודו, כי מה שעשיתי בהודו זה שישבתי וקראתי מלא, ואמרתי אוקיי, לאן מכאן? הייתי מעצב, כמו שאמרנו קודם, אמרנו מסורתי והסתייגתי מהמסורתי, הייתי מעצב תעשייתי מסורתי כמו שלימדו אותנו הייתי מאוד טוב בלעצב צורה וצבע ושימושיות ובעצם ניסיתי להבין איך מהעולם הזה של נקרא לו תעשייה מסורתית שזה החברות שעבדתי בהם עד אותה תקופה איך אני עובר לעולם חדש אחד הדברים שעלו מאוד חזק בכל הדברים שקראתי אז בתקופה הזאת זה הפריחה של עולם הוורבלס שאמרתי אוקיי זה מכניס לפה גם את הטקסטיל שאני מאוד טוב בזה היום ויודע יש לי ממש מומחיות בזה וגם כל מה שקראתי דיבר על זה שזה עוד לא התממש. זאת אומרת יש כבר טכנולוגיה שהיא לבישה יש כבר עולם של IOT אבל האינגייג'מנט של האנשים הוא נורא נורא נמוך והם עוזבים נורא מהר את השעונים האלה ואת הצמידים ואת כל המוצרים הלבישים האלה. אבל ברור שנפתח פה איזה עולם של דאטה מטורף וכאילו פתאום הפיזי מתחבר עם הדיגיטלי ויש פה הזדמנות ואמרתי זה העולם לשם אני, אני חוזר לארץ וזה מה אני עושה ולא ידעתי אבל איך כאילו <laughs> אז, אז באמת חזרתי לארץ אחרי שלושה חודשים ופשוט התחלתי להיפגש עם כל מי שהסכים להיפגש איתי שקשור <laughs> איכשהו לעולם הזה עשיתי לעצמי איזשהו מחקר שדה. מיפיתי את כל הסטארט-אפים בישראל אז שהיו ממש wearables עם מוצר פיזי והתחלתי לפגוש אותם, פגשתי, דיברתי איתם, בתוך הפגישות והמסעות האלה שלי פגשתי משקיע, אנג'ל, שבאמת עוד לא באתי אליו עם כלום, סיפרתי לו סיפור והוא נדלק. אני אגיד שבמידה מסוימת זה קרה לי כמה פעמים בחיים ומזל שכך. והוא אמר לי וואלה אני איתך בסיפור הזה אז היה לי משקיע ועוד לא היה לי סטארט-אפ. ובאמת ניסיתי להבין דיברת קודם על הבעיה וזה משהו נורא חשוב אנחנו תמיד אומרים גם לסטודנטים בקורס יזמות אנחנו צריכים קודם כל להבין מה הבעיה. כאילו אוקיי הבאנו לכם את המשבר יש משבר אבל תזהו מה הבעיה שאתם יכולים לפתור בתוך הדבר הזה לפני שאתם מביאים את הפתרון זה משהו שמעצבים יודעים מאוד טוב לעשות דרך הצורת התבוננות שלהם והזיהוי היכולת זיהוי שלהם. מה שעלה מאוד ברור מהמחקר שטח הזה שעשיתי זה שכל הסטארטאפים האלה היו סטארטאפים שצמחו דרך קיקסטארטר. זיהינו שהם 
עברנו איתם את התהליך, זאת אומרת ליווינו אותם, רצינו לראות מה הם עושים, וזיהינו שהדברים לא מגיעים לכדי מימוש, שזה אגב הטרגדיה הגדולה של קיקסטארטר, ושם זיהינו את הבעיה, זאת אומרת הבעיה בכלל לא הייתה ב... היו לנו כל מיני סקיצות לכל מיני מוצרים לבישים, ממש לעשות סטארט-אפ מוצרי, אבל אז אמרנו רגע יש פה בעיה של היזמים האלה, יש פה יזם מסוג חדש, בהרבה מהמקרים הוא מעצב או מגיע מעולמות מוצריים. קיקסטארטר פתרו לו את הבעיה בזה שכאילו אין פה חסם כאילו בוא תהיה סטורי טלר מעולה תצליח לגייס כסף יש לך כבר גם לקוחות אבל יצרו בעיה חדשה בעיה של, של לדלבר את הדבר הזה והיזמים האלה לא יודעים לדבר עם היצרנים וזאת הבעיה שלהם. ואמרנו וואלה לשם אנחנו יכולים להיכנס כאילו פה יש באמת בעיה אמיתית שבמידה מסוימת היא בעיה של ניהול עיצוב של עוד פעם הגורם המתווך הזה שלומד לדבר שפות של כמה צדדים ולחבר ביניהם. זיהינו עוד דברים נורא יפים בתוך האקוסיסטם המקומי של, של היזמות המונים הזאת שיש פה פתאום יזמים שנורא פתוחים לשתף ידע ונורא רוצים מי שכבר עשה קמפיין הוא, הוא המנטור של הקמפיינר הבא ואמרנו יש פה הזדמנות גדולה אפשר להקים פה קהילה ובעצם בנינו את הפלטפורמה שהיא התחנה הבאה בדרך אחרי קיקסטארטר כלומר ההבטחה שלך לבקרס זה שתגיד להם אנחנו מסיימים את הקמפיין, את הגיוס, ואנחנו עוברים לפלטפורמה הזו כדי לממש. כדי לממש. וזאת, זה, היה, זה היה כאילו ה-value proposition שלנו, ועפו על זה כולם, וזה לא קרה. <laughs> למה? יפה. <laughs> אז תכף נבוא לתחנה הבאה שעצרה לי את הדברים בדרך. אני, אני אגיד על זה מילה למה זה לא קרה. אני אגיד שעד היום כשאני מספר את הסיפור, זה קרה ב-2014-2015, עד היום כל מי שאני מספר לו אומר וואו. כן, צריך כזה, כן. למה אין כזה? יש מענה אבל הוא מענה עם תקרת זכוכית מאוד ברורה, יש שם, זה חברות הנדסה, זה חברות ייעוץ, זה חברות ש... זה סטודיואים שיודעים לתת לך את כל החבילה, ולעזור לך אחר כך לקחת ב... את הפרויקט בטרנקי כזה, וגם אחר כך לשלח אותו ללקוחות בסופו של דבר, אבל כפלטפורמה, כקהילה שמשתפת ונתמכת על הידע שלה, לא היה כזה. ואנחנו רוצים להיות איזה אקו סיסטם שמאפשר את הדבר הזה. אני עברתי בתקופה הזאת, זה היה בערך חצי שנה. אני כאילו עדיין שומע את העולם ואני לא מבין למה זה לא הלך. אוקיי, דרך אגב גם אינדיגוגו, פגשנו את אינדיגוגו והם עפו על זה, פגשנו קרן אמריקאית שרצתה להשקיע, הכל היה מדהים. ולמה זה לא הלך? מה אני תמיד אומר בקורס יזמות? הצוות. הכי חשוב זה הצוות. הייתי צריך עוד מישהו שישכב איתי על הגדר, שכאילו יתאבד על הדבר הזה איתי, ולאורך התקופה פגשתי כמה אנשים מעולים שהצטרפו אליי. אבל אני באמת פיניתי את החיים שלי לטובת הדבר הזה ולא מצאתי עוד מישהו ש... זאת אומרת אלה שעבדתי איתם חיפשתי אנשים שהם גם לא דומים לי שיכולים להשלים דברים שלי אין באמת אנשים שהם מגיעים מעולמות יותר טכנולוגיים. ועבדתי שתי תקופות עם, עם, עם שותף טוב מאוד שניהם אנשים מדהימים סופר ירוטיים שהיו עסוקים גם בדברים אחרים <laughs> ואז הגיעה איזושהי הזדמנות. וההזדמנות הזאת גם אתם יודעים יזם אני כבר חצי שנה בסיפור. פתאום צריך גם, צריך לאכול ממשהו, <laughs> ופתאום פגשתי מישהו, שזה אגב מישהו שמלווה אותי איכשהו באופן מדהים כל החיים, היה לי איתו כל מיני, לא, לא מספר לכם את כל התחנות, אבל נפגשנו במקרה, הוא סיפר לי שהוא עובד בחברה חדשה של מדיקל דווייס, של קונסיומר מדיקל דווייס, חלק מהמגמה הזאת שבעצם טיפולים רפואיים נכנסים לתוך הבית. ושאני חייב לבוא לפגוש את המנכ״ל שלו כי החברה עכשיו עברה מפרופשיונל מציוד מקצועי לרופאים לציוד ביתי והם לא מבינים קונסיומר אני חייב לבוא לפגוש את המנכ״ל שלו. אמרתי לו סבבה אני, יש לי סטארט-אפ עכשיו ברקע אני עובד על זה אני לבוא בכיף כאילו אני פתוח לשמוע ולהכיר תמיד 
אגב, זה טיפ שאני נותן, תמיד תלכו ותפגשו אנשים, ותהיו באמת גם נדיבים בזה, זה נורא חשוב. אז הלכתי ופגשתי את המנכ״ל של החברה הזו, אגב, חברה כבר מבוססת, חברה אפילו הייתה כמו חברה ציבורית, נפגשתי איתו לשעה, זה היה יום שלישי בשבוע, והשיחה נגמרה ב... לא הבנתי מה שאתה אומר, זה מה שהוא אמר לי. לא הבנתי, אבל ביום חמישי אתה מתחיל פה. עכשיו אמרתי לו, תקשיב, יש לי סטארט-אפ ברקע, אני יכול נגיד להחליט, כאילו, א', מעניין אותי מה שאתם עושים, אתם עושים איזשהו שינוי בעולם רפואי מעניין. שזה אגב גם סוג של יזמות פנימית כזאת עכשיו. זה... להיכנס לתוך חברה ולהקים שם משהו. היה כבר מוצר קונסיומר שדרש טיפול, כלומר כבר עשו את זה, חברה שהוקמה גם על ידי שני יזמים, שאחד רופא, אחד טכנולוג. היה, היה מוצר, אני, אני ראיתי פה הזדמנות כי המוצר הזה היה בו גם ערכים של לא wearables אבל זה היה מוצר IoT או שהיה לו הזדמנות, ראיתי את ההזדמנות להפוך אותו לכזה והוא הדליק אותי להיכנס לעולם הזה והדליק אותי לעשות את המעבר הזה שנורא רציתי מתעשייה מסורתית לתעשייה נקרא לה עתירת ידע או להייטק ובאמת התחלתי לעבוד שם בהתחלה ביומיים בשבוע הפכו לשלושה לארבעה נעצר בארבעה כי תמיד נשאר יום אחד לבצלאל. בטייטל המאוד מאוד זוהר ולא ברור לאף אחד סמנכ"ל חדשנות. <laughs> בגדול גם שם נכנסתי למקום של הפרודקט היו מנהלי מוצר אני ניהלתי אותם. והובלתי באמת את התהליך הזה של להפוך את המוצר הזה שכבר היה כמו שאמרתי הם כבר עשו את התהליך של למזער את הטכנולוגיה ולייצר מוצר ביתי אפילו היה להם כבר אישור FDA. אבל המוצר ממש לא היה תואם למשתמשים שלו וזה מוצר שמיועד בעיקר לנשים ששייך לעולמות האסתטיים רפואה אסתטית. והוא לא שידר שום דבר מהערכים האלה, כלומר הוא לא לקח בחשבון את הסנאריו שימוש, איך, איך המשתמשת משתמשת בזה בבית, את העניין של סייפטי, יש פה טכנולוגיה, יש פה אנרגיה מאוד גדולה שאנשים משתמשים איתה בבית, זה לא כמו מטפל, מבק... מטפל שבצורה מבוקרת עושה את הטיפול בתוך קליניקה, כל הנושא של השימושיות, כל הדברים האלה להסתכל על המשתמשים, ואגב כאן גם ההיבט התרבותי, שאי אפשר לייצר מוצר אחד לכל העולם. זה גם היה מאוד מאוד חזק, כלומר אנחנו מצד אחד בעולם גלובלי, כולם רוצים מוצרי אפל או אפל לייק, אבל זה לא מספיק. כי יש פה פרוטוקולים של שימוש בתוך טיפול רפואי אחרים, יש פה מוטיבציות של משתמש, <coughs> בגלל שאנחנו מדברים על העולם האסתטי אז <coughs> בשוק האסייתי, שהם באיזה מרוץ לדפוס יופי מסוים, יש מוטיבציות מסוימות, בשוק מערבי יש מוטיבציות אחרות, היה צריך לעשות פה הרבה התאמות. ובעיקר היה מוזר לי שאיך יכול להיות שזה מוצר כל כך חכם שיש בתוכו כבר עכשיו כל כך הרבה סנסורים וכל כך הרבה דאטה שאנחנו יכולים לקבל ולהשתמש ואף אחד לא אוסף אותו. אז הדבר הראשון שעשינו היה בעצם להפוך את המוצר הזה למוצר IoT ולהתחיל לאסוף את הדאטה וגם להציע דרך הדאטה הזה לא לאסוף כדי שיהיה לנו דאטה אלא להציע דרך הדאטה הזה טיפול שמותאם למה שאתה רוצה כמשתמש. אז בחברה הזו גם הייתי ארבע שנים. והובלנו עשינו השקות של כמה מוצרים אני אגיד שיש משהו נורא כיפי במעבר ממעצב שמעצב בסטודיו שיש לו הרבה לקוחות והוא עובד כל יום על פרויקט אחר פתאום לקחת מוצר ובאמת לגדל אותו ולעבור איתו את המהלכים ולעשות השקה ולראות שגם המוצר נכשל בשוק ושהמשתמשים לא מבינים אותו ושנה אחרי זה להשיק אותו מחדש בצורה הרבה, טוב, הרבה יותר טובה ו- ולהצליח עם זה זה חוויה מדהימה ואני זוכר שכשעזבתי את הסטודיו הראשון את אידאה אז הבעלים אמר לי מה מעניין אותך ללכת לעולם של 
פיתוח מוצרים לעבוד כל היום תחת מותג אחד אמרתי לו כן אני טיפוס נאמן כנראה זה חלק מהעניין אני צריך את זה זה כאילו יש פתאום משמעות נורא גדולה לדברים שאתה עושה זה לא שגר ושכח כזה שהרבה פעמים העבודה של מעצב לא מנהל עיצוב של מעצב היא קצת שגר ושכח הוא פוגש את המוצר באינטראקציה בנקודה מסוימת. הוא מעצב אותו, אני לא אגיד, יש הרבה מעצבים שמלווים חברות לאורך שנים ועושים תהליכי ניהול עיצוב באאוטסורסינג. אגב, זה חלק ממה שגם אני עושה היום, אני עובד עם כמה חברות כאלה, אבל בגדול מעצב פוגש את המוצר בשלב מאוד מסוים שלו. וכשאתה מקבל פתאום את הפריזמה הרחבה יותר, את היכולת להסתכל על כל האורח חיים של המוצר וגם על המשתמשים שמשתמשים בו, אתה מבין שיש לך פה אימפקט הרבה יותר גדול, או הזדמנות באמת לעשות את הדברים נכון יותר וטוב יותר. אז היה, בעצם אמרת שבמהלך גם התקופה הזו בחברה הזאת, נשמר לך איזשהו מקום במחלקה כמרצה, דברים משתנים שמה, שאתה רואה שמשליכים על החיים המקצועיים שלך, הדברים של המעצב משתנים, אתה משתנה, אתה רואה כאילו איזושהי אבולוציה? קודם כל כן. כלומר התוכנית עברה במהלך 15 שנה אם יש משהו שאפשר כן להגיד על התוכנית שלנו זה שהיא מאוד עם היד על הדופק היא מאוד מסתכלת על מה קורה בעולם ואנחנו מאוד מחוברים לעולם אנחנו לא איזה קפסולה סגורה של הדיסציפלינה שלנו מאוד אקדמית מאוד מסתכלת לתוך עצמה אנחנו מאוד מאוד מחוברים ובאינטראקציה. ומה שקרה זה שגם תפקיד מנהל העיצוב השתנה זאת אומרת מאותו אחד שניהל את הסטודיו וניהל מעצבים פתאום, פתאום, כן, אז פתאום, פתאום מנהל הייצוא הפך להיות מישהו שיכול להוביל חדשנות כי הוא מדבר כמה שפות, כי יש לו את הכלים של מעצב, של זיהוי והתבוננות וגם היכולת לייצר רעיונות חדשים, להבין קונטקסט של דברים, להביא, לעשות חיבורים של דברים שונים ובאמת המעבר הזה פתאום להיות מישהו שמוביל תהליכים. שמוביל תהליכים, שמוביל תהליכי שינוי, זה היה, הפך להיות המקום החדש, וזה קיבל ביטוי מאוד חזק בתוך התוכנית, גם בקוריקולום עצמו, זאת אומרת בתוכנית לימודים עצמה, בקורסים, אנחנו כמעט אין שנה שדומה לקודמתה, תמיד אני, זה, זה בעיקר, יש לי קלאש עם סטודנטים שתכננו בשנה הבאה לקחת את הקורס הזה, ואין אותו יותר, זה קורה, כי אנחנו מאוד מאוד מנסים, אפילו אני לא אשתמש לא במילה להגיב, כי אנחנו מנסים להוביל. אנחנו מנסים להיות צעד אחד קדימה ולחשוב איזה כלים חדשים הבוגרים שלנו צריכים כדי להתמודד עם העולם החדש הזה שיש בחוץ. אני חייבת להוסיף שאחת השאלות שנשאלתי בתחילת התואר השני פה זה מה הפתיע אותי על ידי דוקטור מיכאל ססלר שאל את זה ואמרתי שמותר לדבר פרקטיקה בבצלאל מה שלא היה אולי בחוויה שלי בתואר הראשון ופתאום אני מגיעה לתואר ש... שהוא מאוד כל הזמן נושם החוצה במצב כזה ואתה מתאר איזושהי התגלגלות מבחינת הקריירה שלך שאולי קצת עם דפוזיה בין מה שקורה כאן למה שקורה בחוץ. כן. אתה נשאר כמרצה בקורס יזמות אתה משנה פה גם את ה... כן אז אני, אני אגיד אני, אני קודם כל אגיד אני לא רוצה לקחת את הקרדיט של, השינ... של כל השינויים אליי כי אה, התוכנית הזאת מורכבת מצוות מדהים אה, של אנשים סופר מקצועיים חלקם היו עוד מרצים שלי. וכולם עם העיניים החוצה גם, כולם מתבוננים בעולם וכולם גם מעדכנים את הדברים שהם עושים בהתאם לכל מיני שינויים ומתודולוגיות חדשות ובעיקר אנחנו גם רוצים לפתח ידע בתוך התוכנית, אנחנו לא רוצים רק להסתכל על העולם ולהביא ידע פנימה אלא אנחנו רוצים להסתכל ובעקבות הדברים שאנחנו רואים לפתח ידע חדש וכלים חדשים 
מה שקרה זה באמת שהמשכתי ללמד בתוכנית ואחרי כמה שנים נכנסתי לנעליו של אלעד פרסוב שבעצם הוא מי שהקים את התוכנית או את המסלול יותר נכון בתור ראש המסלול ובעיקר אני אגיד שאת זה אני עושה עכשיו מתחיל את שנתי החמישית אני חושב שהיה לי מאוד מאוד חשוב להזכיר לנו את העיצוב בתוך ניהול עיצוב. זאת אומרת להזכיר כל הזמן לנו מה הערך שאנחנו מביאים לעולם הזה כמעצבים, גם אלה שלא באו עם רקע בעיצוב. אבל איזה כלים אנחנו יכולים ללמד אותם שהם כלים של מעצבים, שעוזרים להם לחשוב כמו מעצבים, כדי להוביל תהליכי שינוי משמעותיים, כדי להצליח לעשות אימפקט. וכמובן בקונטקסט חיובי, אנחנו, אני חושב שזה משהו שאנחנו מאוד מאוד עוסקים בו, התחומי הטריטוריות שאנחנו נוגעים בהם במהלך התואר, הם תמיד טריטוריות שקשורות באיזושהי תרומה לאנושות או לעולם בתור מעצבים, כי בסופו של דבר כמעצבים אנחנו בוראים עולם. אנחנו גורמים, ל... אנחנו מגדירים ומעצבים את הדרך שבה אנשים יתנהלו בעולם, שבה אנשים יצרכו דברים, שבה אנשים יצליחו לעשות דברים. אני חושב שבפרק שעשינו עם דיוויד קליפורד, שהוא כזה דיבר יותר על הנושא של אקוויטי ועיצוב שוויוני, לא יודע אפילו איך לתרגם את זה. אז באמת, כשהוא מתח את הביקורת הזאת, שלקחו את ה-design thinking למקום במרכאות הקפיטליסטי, של כאילו, אוקיי, איך אנחנו עכשיו עושים דברים שמגבירים את הצריכה, את המכירה וזה, אבל רגע, שנייה, לא, זה לא המטרה שלשמה אנחנו עושים את הדברים, ובאמת בתואר אני חושב... מרגישים את זה מאוד, שיש המון מימד של אימפקט כזה, ואפרופו עוסקים בבעיות בקורס יזמות, אבל לא רק בקורס יזמות, בדברים... אני חושב שבמידה גדולה זה מלווה את הסיפור שסיפרתי לכם גם על עצמי, שהבנתי כל פעם, שאלתי את עצמי שאלות לאורך הקריירה שלי, האם אני במקום שלשמו הפכתי להיות מעצב. וכשהרגשתי שזה כבר לא זה, אז חיפשתי את הדבר הבא, שאני יכול לעשות בו אימפקט חיובי. אז באמת התחיל מעולם של מוצרים, למוצרים שהרגשתי שהם מוצרים טובים. וממוצרים טובים זה הפך להיות אה, אה, מוצרים אה, רפואיים וממוצרים רפואיים זה הפך להיות גם עוד שירותים ועוד דברים שאני עושה היום. אה, וכן אני חושב שכמעצבים יש לנו אחריות וצריך לעצב עם אחריות. אה, וזה משהו שאנחנו מאוד מאוד מנסים להנחיל פה לסטודנטים להבין את התוצאה של המהלך העיצובי שאנחנו עושים. אז אתה היום אה, אה, חמש, מתחילת השנה החמישית בהובלת המסלול, מה מבחינתך היום ההבטחה? שסטודנט או סטודנטית מגיעים ללמוד בתואר הזה, שהם יוצאים ממנו. ואגב, בהקשר הזה גם באמת חשוב להגיד שאולי גם נדבר אחרי זה טיפה על המקומו של המעצב mm-hmm. בעולם ההזוי שאנחנו כרגע נמצאים כן, בו. כן, כן. אוקיי, okay, קודם כל ההבטחה של התוכנית, לפני שנדבר על ההבטחה של הסטודנטים, היא הסטודנטים עצמם. מגיעים לפה אנשים מעולים שהם מאוד מאוד שונים, דיבר, הזכרנו קודם את הקבוצה האקלקטית הזאת. וכל אחד מגיע עם מטען ידע שהוא מביא אותו לשולחן. גם כשאנחנו בונים את הכיתה הזאת בתהליכי המיון שלנו, אנחנו מחפשים, אנחנו לא רק מסתכלים על האינדיבידואל, אנחנו מסתכלים מי תהיה הקבוצה. כי כמעט כל הלמידה בתואר היא בקבוצה, היא מאוד מאוד בממשק עם העולם. אני חושב שזה חלק מההבטחה שלנו. והיא עוזרת לאנשים שמגיעים לפה, אני חושב לייצר לעצמם עוד נקודות מבט אישיות שלהם על העשייה שלהם ועל התחומים שהם באו מהם. בין אם זה נקודות מבט ביקורתיות מצד אחד ומהצד השני של שאלת שאלות ומהצד השני גם בצד הפרגמטי המעשי של ליישם בסופו של דבר כלומר ממש לומדים פה כלים יישומיים שיכולים לשמש אותם בעולם האמיתי 
והרבה מהבוגרים שלנו בעקבות התואר עשו שינוי אמיתי, אתם מכירים חלק מהם, ומשתמשים היום בכלים האלה, ואני רוצה להאמין שכולם גם עושים איזשהו אימפקט חיובי. ב... אני חושבת שהיופי פה הוא באמת שאתה לוקח כלים שבאת איתם ואתה לומד לשכלל אותם. זה לא מחיקה של הדבר ולמידה של דבר חדש, אלא באמת להביא את המטען שלך, להשתמש בו תוך כדי התואר, ובוודאי אחרי, אולי פריזמת הסתכלות חדשה, תוספות של כלים נוספים, אבל זה מאוד... נכון, זה שכלול של כלים, אבל זה גם המשגה שלהם. כלומר, הרבה פעמים כן. אנחנו עובדים מתוך איזו אינטואיציה, ואנחנו לא בטוחים לדעת לקרוא לדבר בשמו. אנחנו לא בטוחים שאנחנו יודעים לקרוא לדבר בשמו. אז זה גם, גם השכלול, אבל זה גם ההמשגה, וזה גם במידה לא מבוטלת השיתוף הזה של הידע שקורה בתוך הכיתה המגוונת הזאת, שכל אחד מביא משהו אחר. אז אנחנו יוצאים לעולם ויש לנו תפקיד חדש, ועודד שאל אותך ממש לפני רגע איך זה בא לידי ביטוי בעולם כזה, בתוך הטירוף שמתחולל עכשיו. יש תפקיד? יש תפקיד נורא חשוב, אני חושב. אני חושב שמה שקרה כשהתחילה הקורונה, זה שראינו פתאום המון יוזמות של מעצבים, והמון קריאה לפעולה למעצבים. קודם כל לתת מענה לצרכים הפיזיים, המיידיים. צריך לייצר מסכות, וצריך לייצר ציוד רפואי, וצריך לייצר חלקים למכונות הנשמה, וראינו כל מי שיש לו בערך מדפסת תלת מימד בסטודיו, מיד נרתם, וכל מיני קואופרטיבים שנוצרים, ומדפיסים ומייצרים, וזה דבר מדהים, מדהים בפני עצמו, מדהים שהבינו שיש פה למי לפנות, כלומר שלמעצבים יש פה ערך נורא גדול. אבל אז, איכשהו הדברים התייצבו, ועכשיו האתגר הגדול לפנינו. האתגר הגדול לא היה הצרכים הפיזיים, האתגר הגדול הוא לחזור לעולם חדש. אנחנו הולכים להיכנס לעולם חדש שבו נצרוך שירותים אחרת, שבו הצרכים שלנו האנושיים משתנים, כי אנחנו נתנהל אחרת בעולם הזה, בין אם זה כל מיני צרכים של כלים דיגיטליים שמאפשרים לנו לעשות פעולות מרחוק, בין אם זה השתנות כמו כמות כפולה ומכופלת, או אני לא יודע באיזה מכפלה, של דורשי עבודה למשל, שפתאום צריכים לפנות לכל מיני רשויות ולכל מיני משרדים, והם לא יודעים להכיל את הכמות הזו של האנשים. ועכשיו התחילה העבודה שלנו, של מנהלי העיצוב, לבוא ולהגדיר מחדש את העולם הזה שאנחנו הולכים לחיות בו. לבוא ולהגדיר מחדש את הדרכים שנצליח להתמודד בצורה טובה, עם אותו אימפקט חיובי, ולהצליח לשרוד ולהתמודד. אני חושב שבאמת בהקשר הזה, אחד הדברים החזקים ביכולת המחשבתית, או המיומנות המחשבתית, ואיזושהי גישה שמתפתחת, זה להסתכל... כל הזמן על קונטקסט, על קונטקסט של שימוש של דברים ועל באמת על איזה, איזושהי ראייה כזאת הוליסטית של איך אני צורך משהו או איך אני משתמש במשהו בהינתן שאני עושה את זה בסביבה מסוימת ובמודל מנטלי מסוים וווטאבר ופה באמת יש פה איזושהי הזדמנות מטורפת להגדיר מחדש המון דברים. לגמרי, לגמרי, מה שהיה הוא לא מה שיהיה, אנחנו רגילים לעבוד בפרדיגמות מסוימות ובצורות מסוימות ואנחנו צריכים עכשיו לברות את העולם הזה מחדש. אז בהחלט נקווה שזו הבטחה שתתממש, ושנצליח לעשות את השינויים בתוך המקומות האלה, כמו הקלישאה הכה שבכל משבר תמונה הזדמנות. מהחוויה שלי, אני חושבת שמה שאני לקחתי היה הרבה מאוד הלמידה הזאת של תחפש את נקודת הכאב, תחפש את האתגר, אל תחפש את הפתרון. תעשה את התהליך והוא יגיע. וכאן זה זה, זה לראות את המפה הזו של כל הכאבים ו... והאתגרים שבהחלט צפים עכשיו, 
ולנסות לעשות משהו עם הבטחה עתידית. אז אני רק אסיים שאני מקווה שכאילו דרך ה... גם הסיפור שלך האישי, הצלחנו בעצם לשזור פה איזושהי אה, הבנה או איזשהו זיקוק של מה זה ניהול ייצוג. הלוואי. <laughs> טוב, אז תודה רבה, רועי. תודה לכם, איזה כיף היה. נתראה במסדרונות פה <laughs> באנסטרנט.